0: 은혜받고 성취될 하나님 말씀은 마태봉 18장 15절에서 22절 말씀입니다 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라 만일 들으면 내가 내 형제를 얻은 것이요 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 합증하게 하라 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회의 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라. 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 그때에 베드로가 나와 이르되 주여, 형제가 네게 죄를 범하면 몇 번이나 용서여 주리까 일곱 번까지 하오리까 예수께서 이르시되네게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 이은 번까지라도 할지니라 아멘
1: 신앙 고백합니다 주는 그리스도시요사랑계신 하나님의 아들이십니다 아멘 우리 아, 원리스 홀, 비전 홀또 온라인 예배되는 성도들 해외순도를 같이 서로 인사합시다. 마음의 하나님의 나라를 회복합시다. <웃음> 이런 거 말씀 가지고 용서, 치유와 회복의 통로라는 제목으로 말씀을 드립니다. 우리가 매주일 이제 살펴보고 있는 마태복음 이 말씀의 특징 중 하나가 뭐냐. 마태복음의 특징, 천국 비밀에 대한 얘기입니다. 천국 우리가 앞으로 갈 천국 비밀에 대해서 아주 상세하게 말씀을 하고 있습니다. 예수님께서 공식 사역을 시작하신 이후에 선포하신 말씀이 뭐냐? 회개하라! 천국이 가까이 왔다. 그겁니다. 그러니까 이 주옥같은 산상순의 말씀을 포함해서 다양한 천국 비유에 대해서 그렇게 말씀을 많이 그렇게 하시면서, 천국 백성으로서 이제는 이 땅에 우리가 잠시 사는 동안에 어떤 삶을 살아야 되는가 라고 하는 그에 대해서 말씀을 하셨습니다. 예수님께서 우리에게 이처럼 이렇게 천국의 비밀... 천국의 비밀을 구체적으로 펼쳐서 보여주신 이유가 뭐냐 앞으로 너희들이 천국 갈거 아니냐 다 예수 믿는 사람은 천국 가게 되는데 천국 가기 전에 이 땅에 잠시 살면서 예행 연습을 좀 해라 예행 연습이에요 예행 연습 그것이 흰 겁니다 특별히 이 천국의 삶은 단순히 죽음 이후에만 가는 게아니라는 것입니다. 죽으면 천국 가지요. 예수 믿으면 무조건 천국 갑니다. 우리는 지옥 갈 자격이 상실됐어요 천국 가는데, 천국 가는데 이 땅에 살면서도 천국 백성으로서의 삶을 살아라. 천국 백성. 그래서 이게 중요합니다. 아이고, 빌어먹을 세상. 지옥 같은 세상 빨리 천당 가자. 맞는 말이지만은 틀렸어요. 내주 예수 모신 곳이 거지나 하늘나라. 이 땅에 살면서 천국 누리는 것이 진짜 천국 배승이란 말이에요. 이 땅에 살면서 맨날 싸움이 나고 맨날 상처 주고받고 맨날 어 문제나 일으키고 그러면서 예수 믿는다. 그 가짜란 말이 가짜. 진짜 천국 백성은 그래 살지 않습니다. 천국 백, 천국 갈 사람들은 그렇게 살지 않아요. 오늘 보면 보니까, 천국 백성으로서의 삶을 사는데 아주 중요한 한 가지 사실을 여기 말씀하고 계시는데, 그 삶이 뭐냐? 용서의 삶이에요. 용서한 삶. 그런데 이 용서를 실천하는 것은 쉽지 않습니다. 용서해야 될 상황이 된다는 것은 이미 내가 상처와 고통을 당하고 있다고 하는 전제입니다. 이것을 넘어서는 거 말이 쉽지 실제로 쉽지 않습니다. 용서한다는 거. 내가 상처를 받았고 고통을 당했으면 그것에 대한 복수하고 싶은 그러한 이 마음이 있는 것이 인간의 자연스러운 심리예요. 상처 입은 치유자, u n d e e d 힐러라고 하는 어, 책을 쓴 유명한 헨리 나우엔이 이름 고백했습니다. 말로는 종종 용서합니다 하면서 그 말하는 순간에도 마음에는 분노와 원한이 남아있다. 여전히 내가 옳았다는 말을 듣고 싶고 아직도 사과와 해명을 듣고 싶고 끝까지 너그러 용서하는 것에 대한 칭찬을 돌려받는 쾌감을 누리고 싶은 마음 있다. 그만큼 용서한다는 거 쉽지 않습니다. 말은 쉬운데 실제로 마음속에까지 어렵습니다. 그런데 예수님께서 오늘 본문 통해서 이것을 모여, 이런 모든 것 뛰어넘어라. 뛰어넘어라. 자존심 뛰어넘어라. 상처 뛰어넘으라 그것이 하나님의 자녀된 자로서의 천국 백성으로서의 부활의 주를 따르는 그리스도의 제자로서의 삶이다. 예수님께서 이렇게 용서의 메시지를 전한 이유는 용서가 주는 놀라운 힘이 있기 때문에 오늘 본문 말씀을 통해서 이런 용서의 힘이 무엇인지 사실적으로 발견하고 치유와 회복에 이 은혜를 누리는 증거의 길를 주님으로 축복합니다. 첫째로 생명을 회복시키는 용서입니다. 15절 봅니다. 너 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 건고하라. 만일 들으면 너가 내 형제를 얻을 것이요 만일. 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 정인의 입으로 말마다 확정하게 하라 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회의 말하고 교회 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라 불신자 취급해라. 자이 말을요 단순히 교회 공동체안에서 어떤 문제를 일으킨 자에 대해서. 징계하거나 치리하는 내용으로 보아서는 안 됩니다. 어떤 잘못을 저질렀을 때세번 정도 그렇게 권면을 했는데도 듣지 않으면 교회에서 쫓아내라 그렇게 말했는데 이 말이 그런 내용이 아닙니다. 이 말의 핵심이 뭐냐. 교회 공동체 안에 있는 형제가 어떤 실수를 했을 때 흉을 보거나 조롱거리로 만드는 것이 아니라 끝까지 그 영혼이 하나님과 바른 관계를 회복할 수 있도록 최선을 다해서 도와주라. 그런 의미가 들어있는 거예요. 무슨 말입니까? 항상 생명 살리는 이 일에 포커스를 맞추란 얘기예요. 생명을 죽이는 것이 아니고 그한 사람을 내 꼴보기 싫어서 내가 미워서 죽여버리겠다. 영혼을 죽이는 것이 아니라 그 영혼을 살리는데 포커스를 맞춰야 된다. 마태복음1 8장 말씀을 보면 한 영혼을 소중히 여기시는 예수의 관심이 나 자신의 관심이 되어야 한다라는 사실을 강조하고 있어요. 예수님의 관심, 나의 관심. 예수님의 체질, 내 체질. 예수님의 생각, 내 생각. 예수님의 제자들의 관심은 지금 뭐냐? 누가 크냐에 맞춰져 있어. 다 우리하고 똑같잖아요. 맨날 그럼 내가 누가 크냐? 누가 제일 높은 자리에 올라가냐? 누가 제일 높은 데 앉냐? 이 관심이에요, 지금. 그런데 예수님은 이런 제자들의 세상적 관심을 영혼을 위한 관심으로 돌리고 있는 거예요, 지금. 영혼을 위한 관심 오늘 본문 말씀도 이런 연장선상에 있습니다 어디서나 무엇을 하든지 항상 한 영혼의 소중함을 인식하고 생명살령일에 인생 최고 우선순위를 정해라 생명살령일에 사실 교회 공동체 안에는요 가장 각색의 사람들이 다 모여있어요 공동체 치고 이렇게 다양한 공동체는 지구촌에 없습니다. 교회만 있어요. 뭐 수준, 무슨 환경, 뭐네 배를 참팔도강산다 모여있고, 문화 다다른 보통 일반 모임이란 것은 네 배리 비슷한 사람들, 같은 고향 사람들, 같은 동창이라든가 같이 동 같은 동네에 사는 사람들, 뭐그 그 비슷한 그런 환경 보인다. 교회는 아니에요. 우리게 뭐저 강원도 수도 고 충청도 수도 고 경기도 수도 고 팔뚝왕산 다 모여서 옵니다 나이도 천차만별 학벌도 천차만뭐 레벨도 천차만별 전혀 하나 될 수가 없어요 그래서 교회는 요 성령의 역사가 아니면 절대 하나가 안 됩니다 될 수가 없어요 이게 성령의 작품만이 우리가 하나 된 것처럼 너희도 하나 되라 성령으로만이 가능한 게 하나예요 전부 다른 표현이 다르고 문화가 다르고 언어가 다르고 감정이 다르고 사상이 다르고 체질이 다 달라 다 달라 사단이 갖고 놀기 쉽죠 제일 쉬운데가 교회예요 교회이기 때문에 그 건드리면 그냥 싸우니까 건드리면 뭐 상처 주고 상처 받고 뭐 근데 우리 교회는 이거는 뭐 진짜 성령의 작품이에요 나는 이렇게 평생 살면서 우리 교회 같은 공동체 본 적이 없다고 지금도 마찬가지. 아무리 교회를 쫄쫄글라고 거기간붙여가지고 어떻게 하든지 간에 그렇게 나누려고 해, 하는 해도 우리 교는 그게 안 된다고. 해보세요. 되는가? 그게 안 돼요. 우리 교회는. 온갖 단임에도 부정적인 말하고 목사님 형 보고 뭐 장로님 형 보고 누구 형 보고 맨날 그래서 갈라놓으 애를 쓰지만 교회는 안 돼요. 우리 교회는 안 됩니다. 왜? 복음공동체 제작공동체이기 때문에 아멘? 절대 안 됩니다. 해보세요. 되는가? 그래서 우리 교회는 각 부서 각 기관 모든 전 부서들이 보면 모든 구역딱 보면 하나예요 아멘 질문이 없어 끊임없이 세상 사람들은 가장 각색으로 모여가지고 그렇게 나와 체질이 맞는 사람도 있고 안 맞는 사람 아주 거슬리는 사람도 있습니다 왜 다르니까 서로 표현이 다르니까 다른 것을 틀린다고 생각한단 말이에요. 상대방을 벼려하는, 상대방을 이해하는 이것이 부족하고 자기주관적 이런 경우가 많아요. 대부분이다. 우선 먼저 자기 스타일로, 자기 생각으로 먼저 그 접수해버리죠. 그렇기 때문에 쉽게 상처를 주고받는 상황이 많이 있습니다. 한 가족하고 평생 사는데도 부부가 사랑해서 평생 사는데도 살, 살면 살수록 더 모여 진해지고 더 깊어지고 다뭐한 몇십 년 살면 끝나야 되잖아요 천만의 말씀입니다 내가 볼 때는 죽을 때까지도 하나가 안 돼요 어떻게 하면 되느냐 부부가 완전 복음체결되면 어디 있어요? 천국 천국. 완전 복음만 이거 안 돼요. 하나는 불신자다. 이거는 뭐 죽을 때까지 사르는 판이지 사르는 판 언제 터질지 모르지. 근데이 복음이 완전히 돼버리면 뭐 완천국 가정천국이죠. 부부도 안 되는 판인데 교회 하나가 되겠어요? 교회 하나가 되기가 쉽겠습니까? 사단은요. 이런 환경을 아주 잘 이용을 해가지고 가정이나 교회나 이 공동체가 하나 되지 못하도록 어떤 방법을 스스로 쪼개버리려고 지금도 수단 방법 가리지 않고 잠잠도 자 자지 않고 꽉 찼습니다. 꽉찼어 사단 마귀 귀신이 가끔 있는 게 아니에요. 이땅에 마귀 꽉찼다 그랬어요. 꽉 찼습니다. 갈 데가 없습니다. 내귀신 쫓아보니까 귀신이 한 말입니다. 갈 데가 없대. 너무 많아서. 절감 가라. 너무 많아서 못 간대요. 자리가 없대요. 자리가. 그 정도로 많아요. 그러니 어디로 가겠어요? 불신앙하는 성도 찾아가죠. 불신앙하는. 상처받은 성도. 본문 15지를 보면 너 형제가 죄를 범하거든 그렇게 말씀으로 시작합니다. 어떤 사본에는너 형제가 네게 죄를 범하거든 이렇게 나와 있어요. 네게 죄를 범하거든 제 3자 입장에 바라본 것이 아니라 나와 직접 관계, 나에게 직접 잘못했을 때, 나에게 죄를 범했을 때를 생각해 보라는 얘기예요. 어떤 사람이 내게 무슨 잘못을 줄렸을 때 내가 아픔이나 상처를 그런 행동 주는 행동 했을 때 어떻게 해야 되겠느냐. 예수님의 말씀은 한마디로 뭐예요? 한마디입니다. 용서하라. 한 사람이라도 원수를 만들어서는 안 된다. 자 지금 여러분 관계가 불편한 사람 있습니까? 사실 인간관계가 요 불편한 것은 뭐요 미운 사람 있기 때문에 미운 사람 꼴보기 싫은 사람 그런데 미운 사람을 향해 분노의 마음을 가지고 있으면 그것은 먼저 여러분 자신을 상하게 합니다. 미운 사람이 있으면 저 사람이 미워 미운 사람이 딱 생기면 그때보다 본인이 손해를 봐요 그 사람 생각하면 기분 나쁘고 그래서 이 미운 사람이 많은 사람들을 보면요 얼굴이 편하지 않아요 얼굴이 긴장이 늘돼 있고 불안해요 눈동자가 흔들려요 미운 사람이 너무 많아서 음, 표정관리 잘하세요 철학자 세네카는 이런 말을 했습니다. 분노의 마음을 품으면 이 독의 절반은 이미 자기가 마시는 셈이 된다그랬어요 어떤 면에서 보면 절반은 아니에요. 그 이상이에요. 분노의 마음, 미워하는 마음 이거 품으면 품을수록 어떻게 자기를 죽이고 있는 거예요. 실제로 화학적 임상 실험의 결과를 보더라도 원한의 어. 감정을 가지면 많은 긴장을 유발시켜가지고 면역 체계를 파괴시킨다 그랬어요. 그러니까 신체 손상이 가요. 미운 사람, 미운 사람이 있으면요. 건강하진 않습니다. 면역 체계가 파괴가 때는에 감기도 자주 걸리고 몸살도 이상하게 코로나 걸리기도 하고 이래요. 면역체계가 무너지니까 약해요. 똑같이, 어? 똑같은 이같 환경에 있었는데도 면역체계 약한 사람은 당해요. 그러니까 뭐요? 무슨 말입니까? 속지 말라는 얘기예요. 미워하게 만드는 사단 속임수에 속지 말라는 얘기예요. 자문 19장 11절에 보면 노하기를 더비하는 것이 사람의 슬기요. 허물을 용서하는 것이 자기의 영광이니라 그랬어요. 여러분이 분노를 내려놓고 용서의 마음을 품을 때 무엇보다도 여러분 자신이 먼저 살아나고 또 상대도 살리고 나도 살고, 너도 살고, 생명 회복의 역사가 일어난다는 사실을 놓지 마시 기 바랍니다. 일어나요. 용서와 화해의 메신저로 유명한 요한 크리스토프 아놀드 목사님이 잃어버린 기술 용서라는 책을 썼습니다. 잃어버린 기술 용서. 이렇게 강조했어요. 용서를 하는, 해야 하는 데는 매우 현실적인 이유가 있습니다. 누군가 나에게 잘못을 저질렀을 경우에 우리가 복수를 선택했다면 우리의 삶은 분노로 타오를 것입니다. 그리고 안 갚음을 했다 하더라도 남은 것은 공허 뿐입니다. 그래서 원수 다 갚았어. 그럼 시원해야 되는데 뭔가 공허하게 돼 있어. 공허 뿐입니다. 그러나 용서는 우리를 앞으로 나아가게 합니다. 용서는 하나님의 선물이며 은총입니다. 이런 용서를 통해서 저는 참된 누림의 삶을 살고 있습니다. 이런 말을 안놀드 목사님이 했어요. 용서하고 나니까, 진심으 용서하고 나니까, 용서하고 나니까 너무 누린다는 거예요. 용서는요, 이렇게 장시의 3장 사건으로 인해서 뒤틀어진 모두 관계를 회복시키는, 살리는 힘이 있어요, 용서는. 장시의 3장에서 하나님 앞에 범죄한 인간에게 제일 먼저 찾아온 것이 뭐요? 하나님과의 관계 단절입니다. 끝. 하나님과 그렇게 좋은 관계가 잘려 이어서 하나님 앞에 뭐요? 범죄한 인간에게 제일 인간에게 뭐가 사람, 사람과의 또 관계가 틀어져버려. 하나는 님 관계가 단절되니까 인간과의 형제 간에 죽여. 같은 친형제인데, 사기사건이나 단절되니까. 그래서 부부 간에, 형제 간에, 부모 자식 간에, 성도 간에, 계속적으로 문제가 찾아옵니다. 계속 이 장제 3장이거든. 문제 오늘 없지요. 내일 또 옵니다. 지금 없습니까? 오후에 또 옵니다. 문제를 문제 삼으라 그러면 끊임없이 옵니다. 그게 우리가 살고 있는 자기의 삶의 현장이에요. 지금도, 지금도 문제 속에서 아파하는 사람들 너무 많아요. 문제 속에서. 내가 잘했든 잘못했든 이 문제 속에서. 이 모든 관계를 회복시킨 것이 뭐냐? 바로 용서입니다. 용서. 예수님의 십자가 대속은 이런 용서의 대표적 상징이에요. 예수님 용서하시는. 예수님께서 십자가를 지심으로써 인간 스스로 절대 해결할 수 없는 이죄 문제가 어떻게 용서된 것입니다. 용서돼서. 그래서 하나님과 관계가 회복되고 그리고 이렇게 이제 하나님의 자녀로 자녀로서, 자녀로서 가져야 할 것이 뭐냐? 이제는 내가 하나님 앞에 엄청난 용서를 받았으니 이제 우리의 삶은 어떤 삶이 되어야 되느냐? 이유 불문 용서의 삶이에요. 용서해서. 러분잘 아시잖아요. 요셉 자신을 죽이려고 하다가 노예상들에게 팔아먹은 형들. 노예로 팔아먹었어. 노예가 졸지어 족장의 아들이 벌거벗고 팬티 하나 입고 어 이래 잡혀와가지고 묶여가지고 노예시장에 팔려서 노예가 되었어. 얼마나 상처 걸렸어. 족장의 아들이 홍보석 입고 그렇게 신나게 놀던 이 요셉이 노예 집에 가서 청소하고 있어요. 빗자루 잡고 노예라는 낙인 찍힌 모습으로 얼마나 상처되겠어요. 형들에 대해서 얼마나 분노가 나겠어요막 죽이고 싶지 않겠어요. 야, 아버지 야곱이 죽고 나니까 요셉이 이제 복수할까 싶어서 형들은 노심초사했습니다. 아버지 살해될 동안에 아버지 때문에 우리 봐줬는데 이제 아버지 돌아간 사람이 어쩌나? 자기를 죽을 냈던 이 형들이 그냥 벌벌 떨고 있습니다. 그때 요셉이 형들을 모아놓고 이야기합니다. 두려워하지 마소서. 내가 하나님을 대신하리까 당신들은 나를 헤하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀들을 기르리다 하고 그들을 강곡한 말로 위로하였더라. 묵상하면 할수록 놀라운 용서의 고백이지요. 대단한 분이지요. 그냥 요셉이 아니에요. 저 같으면 일러로 와. 다와 일로 와. 엎드려 뻗쳐. 죽었어 이제. 안할 말로 안 하더라도 공갈에 담칠 거 아니에요. 겁이라도 하줄거 아니에요. 강곡한 말로 위로하였더라. 다윗은 또 됐습니까? 자신을 죽이려고 막깍 치비하게 따라다니는 이 사울을 죽일 수가 있었는데 용서해 줬어요. 다윗이 얼마나 큰 위험과 어려움 속에 있었던지 다윗이 고백한 시편 글들을 보면 잘알수 있어요. 엘리엘리라바 사박 단니가 다윗이 한 말이 에요 시편 22편에 나와요. 어찌하여 하나님을 주일합니까 예수님이 십자가 하신 것이 다윗이 한 고백이 그 정도로 고통을 이 사울통에 받았습니다. 그럼에도 불구하고 다윗은 분노의 마음이 아니라 하나님의 마음으로 사울을 용서했어요. 대단한 그릇이죠. 세대반은 어떻습니까? 자신을 돌로 치고 있어요. 죽이고 오시면 돌로 치고 있습니다. 돌로 쳐죽은 있는 자들을 향하여 여주 저들의 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서. 대단하지요. 예수 그리스도의 십자가 사랑을 체험한 자들의 참모습, 부활 소망을 가진 자들의 당당한 외치, 이런 세대반의 모습을 통해서 누가 돌아왔어요? 그때 세대반 죽인데 가장 앞장섰던 청년회 회장 사울, 사울이 사도 바울로 되어 돌아왔습니다. 이 사도 바울을 통해서 얼마나 큰복음의 확산이 일어났습니까? 이 세대만의 기도를 사울은 들은 거예요. 이렇게 용서는 생명을 회복시키는 통로다. 통로라는 것이예요. 영계자 성도는 모든 관계를 그리스도의 십자가로 회복하시기 바랍니다. 힘들지요. 자존심 상했어. 나도 자존심 있는데 요것 때문에 요거 갈라당 이상집질 안 돼서 그래요 무슨 자존심을 오늘부터 계획에 던지시 바랍니다. 자존심 가지고 있으면 이거 내가 살아 있으면 용서 못 합니다. 죽을 때까지 무덤 소에가서내 원수를 내가 받아오. 그리고 깨끗합니다. 기억행 예수 그리스도의 십자가 사랑으로 모든 정의의 악순환을 오늘 이후로 끊어버리시기 바랍니다. 그래서 여러분이 가는 곳마다 생명이 살아나는 치유와 회복이 나는전거의 길을 주면 축복합니다. 두 번째로 한계를 두지 않는 용서입니다. 21절입니다. 그 때에 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서할 줄이까? 일곱 번까지 하오리까? 예수께서 이르시되 내게 노니 일곱 번뿐만 아니라 일곱 번을 일런 분까지라도 할지라. 예수님께서 용서에 대한 교훈을 가르칠 때에 베드로가 예수님으로부터 칭찬을 듣고 싶은 마음으로 이렇게 말 한마디 합니다. 주여. 형제가 내게 죄세를 범하면 몇번 용서할까요? 일곱 번 할까요? 일곱 번이면 대단하지요. 왜냐하면 그 당시에 이바라비들은 자기에게 잘못하면 세 번까지는 용서했으라 그랬어요. 근데 세 번까지 용서했는데 이 베드로가 일곱 번에 대단한 거 아니에요. 칭찬을 이 받을 일 아니에요. 어기양양하게 나 일곱 번 할까 하겠습니다. 세 분도 힘들죠 사실. 똑같은 죄를 짓고 와서 용서해달라세 분도 힘든데 일곱 번 대단하죠. 예수님께서 베드로의 예상을 깨는 답변을 하셨습니다. 일곱 번 뿐만 아니야 일곱 번 이런 번이라도 용서해 줘라. 무슨 말입니까? 용서에는 한계가 없다. 제한이 없다. 용서에 어떤 조건을 달지 마라. 조건 없이 끝까지 용서하는 것이 진정한 용서라는 것입니다. 진정한 용서. 그러면서 이 본문 이어지는 내용을 보면요. 예수님께서 한 가지 비유를 드세요. 어떤 임금에게 1만 달러 달란트 빚진 자가 있는데 이 사람은 도저히 이 값... 이 빚을 죽을 때까지 갚을 수가 없어요. 왜냐하면 한 달란트가 그 당시 노동자 한 사람의 6,000일의 값이에요. 6,000일. 6,000일이면 20년이에요. 한 달란트가 20년 곱하기만 해보세요. 어마어마한 돈이지요 갚을 수가 없는 금액이에요. 놀라운 것은 임금이 이 종에게 너무 불쌍해서 도저히 갚을 수 없는 거 아시고 탕감해 주 줬어요. 됐어. 안 갚아도 돼. 그런데 이 종이 탕감받고 나가다가 자기에게 백단의 대나리온 빚진 자. 백대나리온. 동료를 만났어요. 한 대나리온이 그 당시 노동자 일당의 한 대나리온이에요. 그럼 백일이란 값이에요. 백일이란 값을 하루에 십만 원이지만 천만 원 정도 됩니다. 일만 딸한테는 뭐 계산할 수도 없고 이거를 그야말로 이, 이, 이 사람이 안 갚아준다고 고발해서 경찰에 집어넣어버렸어. 이 상황을 본 동료들이 임금에 가서 말한 겁니다. 이 사람이 이렇게 했다고. 그러니까 주인이 노하여 그 사람 불러. 너 갚을 때까지 가보게 있어. 요 갚을 때까지 뭐해? 뭐 뭐. <웃음> 죽 때까지 감옥이라. 용서 못했다고. 용서 안해줬다고. 안갚아줬고 그러니까 감옥에 이 비유를 말씀하신 예수님께서 이렇게 결론 내리십니다. 35절에 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 이 비유에서요, 일만 달란트는 우리 스스로 절대 해결할 수 없는 죄를 상징하지요. 그리고 일백 대나리온 뭐요? 이 세상에서 받은 상처, 분노, 이런 미움, 이, 이거 이거를 말합니다 지금. 우리는 도저히 갚을 수 없는 일만 달란트를 당감 받은 존재예요 그런데. 나에게 상처 줬다고, 나를 욕했다고, 나를 벼방했다고 백단 날이 온 빚진 자에게 미워하고 분노하고 절대 나 용서 못해. 저 인간 나는 절대 용서 못해. 하나님 앞에 합당하지 않는 삶이. 이 말씀을 들으면서 여러분 어떻게 정리해야 되냐면요, 복음의 가장 큰 특징은 한마디로 딱 말하면 용서에 있어요. 그러면 여러분 이 땅에 살면서 단한 명이라도 용서하지 못하고 아직도 분노하고 있는 사람이 있으면 여러분 기도 하나님 못 듣습니다. 들어주지 않습니다. 가서 용서, 가 화해하고 와 화해해. 난너 예배 안 받아. 예배 안 받습니다. 왜 믿음이 안자는줄 아세요? 왜 은혜 못 받는 줄 아세요? 왜 내가 변화되지 못한 줄 아세요? 쫑발이 끌어가지고 말 한마디 들어가 수년 수십 년을 분노하고 있으니까 그런 거예요. 하나님이 용서해라. 안 해요? 난 못해요. 그래. 그러면 알았어. 나도 너기도 안 들어줄 거야. 너 예배 안 받아. 바싹바싹 마르지요. 드라이 하지요 사는 게. 힘들지요. 사는 게. 사도 바울은에베소 4장 32절에 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서한 것 같이 하라. 그랬어요. 아멘. 용서를 받고 용서하고 이게 뭐예요? 믿음이에요. 복음이에요. 복음. 뭐 사람이 완전한 데 어디 있어요? 완전하다. 그 가짜예요. 그거 쇼하는 겁니다. 그거 다바르샌들처럼 외식하는 거예요. 내 모습 믿으러 사세요. 누가 지적하거든. 아또 들켰구나 하지 마시고. 아멘 하세요. 그래 나 그거보다 더해 사실은. 내 조금밖에 안 들켰어. 내가 모르는 거더 많아 사실은. 그렇지 않아요. 백가지 중에 하나 걸렸다고 하나 지적당했다고 기분 나쁩니까? 양심이 바르지 않지. 그러니까 사람이 없습니까 감사하다. 하나밖에 안 들켰구나. 감사한 거 해야지. 아멘. 그래야 여러분이 지유받고 하나님 서시지 모습을 보고 있잖아요. 심리하게 보면 요계수 탈트 법칙이란 말이 있어요. 이 무슨 말인가 하면 계속 할 때는 형태, 모양 이런 독일어인데, 이 법칙을 쉽게 설명하면요. 사람이 사람을 바라볼 때 어느 정도 거리에서 보느냐, 어떤 조명 아래서 바라보느냐에 따라서 예뻐 보이기도 하고 미워 보이기도 해요. 그런 의미의 원리를 말합니다. 여성의 경우에 여성들은 달빛 아래 보면 거의 다 예뻐요. 왜 약점이 안 보여 어두워가지고 달빛 아래 싹좋은점만 보여 단점이 가려진다. 그리고 그러니까 40m 정도 40m 정도 거리에서 그렇게 이렇게 바라보게 되면 40m 이 조명을 가지고 그걸 그래 바라보면 시력이 0.3밖에 안 돼요. 40m 거리 나쁜 짐이 안 보였다. 예뻐보여요. 제가 왜말씀드리냐 우리가 용서의 삶을 산다는 거 쉽지 않습니다. 우리 눈에 보일인 대로 우리 생각대로 바라보면 용서할 수가 없어요. 그래서 우리는 그리스도의 조명으로 사람을 바라보시기 바랍니다. 그리스도의 조명으로 바라봐야 돼. 그리스도의 관점에서, 그리스도의 눈으로 바라볼 때, 나를 넘어서 상대방을 용서할 수 있고 품을 수 있어. 요 저는요, 이렇게 살아오면서 지구촌에 단한 명도 원수이는 사람이 없습니다. 혹시 살면서 나인데 불편하다 하는 말이 들리면 바로 찾아갑니다. 어이, 김 목사, 내인데 무슨 이런 나이데 이런 말이 현적이 있나? 그런 말들리는데 어이, 아닙니다. 그럼 좋습니다. 지가 깜짝 놀래요. 들켰거든. 나는 그렇게 풀지, 그걸, 저, 두, 두고 봐. 너 내, 네, 네. 여기겠다그 확인해보면요. 안 이럴 때가 많아요. 누가 이간식이거든, 중간에. 이 마귀신부를 하 사람이거든, 어이, 정국사저 누가 그렇다더라. 그래. 두고 봐. 나 죽었어. 그, 바보도 같이. 그래야 평생 갈등 하는 사람이 있어. 그러면 안 돼요. 확인해보세요. 그, 들키던지, 아니든지 두중 하나요. 그 치유입니다, 치유. 서로 치유거든. 제가 이 말씀드립니까? 여러분요. 어떻게 하든지 간에 여러분 예배가 성공하고, 기도가 응답되고, 여러분이 찬양이 하늘께 올라가고, 여러분 헌신이 하나님 받으시도록 하시기 바랍니다. 그런 것이, 그딱 걸려있으면 안 된단 말이에요. 나를 넘어서야 돼요. 그래야 상대방을 용서할 수 있게 품을 수 있지요 연기 모든 성도들 항상 글쎄의 중심으로 살면서 나를 살리고 다른 사람도 살리는 이러한 참복음위생 되기를 제물로추복합니다 결론입니다 한 크리스찬 교수의 이야기입니다 이분이 가까운 친구와 대화를 하다가 모욕스러운 말을 들었어요 깊은 상처받았습니다 끝으로는 그 친구를 미워해서 안 된다고 하면서도 속으로 계속 미워했습니다. 그렇게 며칠을 보내는데 잠도 오지 않고 해서 너무 힘들어서 묵상을 했습니다. 하나님께 묵상을 하는데 그런데 묵상 가운데 갑자기 음성이 들렸습니다. 네가 잡은 멱살을 놓아라. 그 소리가 확실히 들려서 놀래가지고 주위를 둘어보니까 아무도 없어요. 누가, 했, 누가 무슨 말을 했나 싶어서. 아무도 자기 혼자 있어요. 네가 잡은 멱살을 놓아라. 며칠 동안 자기 친구를 비난하고 있, 있, 있었는데 이것이 하나님 보실 때 멱살을 잡고 있는 상태란 말이에요. 그 멱살을 놓아라는 얘기입니다. 그 순간에 하나님 앞에 눈물로 회개했습니다. 진심으로 용서했습니다. 그랬더니 자신을 비난했던 그 친구가 마음속에 어떻게 느껴지냐 불쌍한 마음이 느껴졌어요. 불쌍한 마음이 느껴져서 느껴지니까 찾아가세요. 찾아가서 관계를 회복했다. 네가 잡은 멱살을 놓아라. 혹시 여러분 아직도 여러분 마음속에 멱살을 잡고 있는 사람이습니까 놓아주시 바랍니다. 오늘 이후로 내려놓으세요. 전화번호를 차단하고 카톡을 차단하고 단체톡을 단트, 다 차단하고 어떻게든지 그 인간과 전혀 관계하고 싶지 않는 회피하고 싶은 이 상처 십자 앞에 내려놓으시 바랍니다. 예수그리스도를 통해서 주어진 이 놀라운 용서의 이 감격, 은혜의 의식을 가지고 무장해야 돼. 연계 모든 승도들. 자, 오늘 한계와 조건을 두지 않는 용수의 복음의 이, 어, 능력의 속으로 들어가서 모든 관계를 하면서 피스메이카, 원뉴스메이카다 되시기를 지금으로 축복합니다. 기도합시다. 아버지 하나님. 이 땅에서의 하나님의 나라를 누리는 영가족들이 다 되게도와 주옵사서 용서, 치유와 회복의 통로, 영적 비밀을 알고 이제는 생명을 회복하는 일에 모든 성도들이 온리스되게 하여 주옵시고 마음의 하나님 나라를 매일매일 누리면서 하나님과 영적 소통이 깊어지는 시간표가 되게 하여 주옵소서 예수의 손 받들어 기도합니다. 아멘